0: Kapitel 3 Teil 2 von »Die Leute auf Hemmsö« Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. »Die Leute auf Hemmsö« von August Strindberg Übersetzt von Mathilde Mann Kapitel 3 Teil 2 Bis dahin hatte es Karlsson beschäftigt, wie er war, und von ernsten Gedanken in Anspruch genommen, stets ängstlich vermieden, sich mit den Mägden näher einzulassen, denn er wußte wohl, wie zeitraubend das war. Auch war er sich klar darüber, dass er im selben Augenblick, wo er das Feuer nach dieser Seite hin eröffnete, vor einer Niederlage nicht sicher sei. Und war er erst auf diesem Felde geschlagen, so war es aus mit seiner Macht und seinem Ansehen. Jetzt dagegen wo diese anerkannte Schönheit sich herabgelassen hatte, das Ziel eines Wettstreites zu sein, wo der Sieger so viel zu gewinnen hatte, sah er sich aufgefordert, die Sporen zu benützen, den Kamm zu zeigen. Und fest entschlossen, der einzige Hahn im Korbe zu sein, begab er sich auf den Holzhof, wo das Spiel bereits in vollem Gange war. Ärgerlich war es im Grunde doch, daß er sich gerade mit Norman messen sollte, Wäre es doch Gustav gewesen, aber dieser jämmerliche kleine Kerl von Norman. Nun, er sollte seinen Lohn schon bekommen. Guten Abend, Ida, begann er, indem er tat, als sähe er seinen Gegner nicht, der ungern seinen Platz am Gitter verließ, den Karlsson sogleich einnahm. Und dann begann er das Spiel, seine ganze überlegene Beredsamkeit benutzend, während Ida Kien und Brennholz in den Korb sammelte so daß Norman keine Gelegenheit hatte, ein Wort zu sagen. Ida aber war launenhaft wie die Witterung beim Mondwechsel und warf Norman leise Bemerkungen hin, die Carlsson jedoch auffing und verdoppelt zurückgab. Die Schöne, die Gefallen an dem Kampfe fand, bat indessen Norman, ihr ein wenig Brennholz zu spalten. Ehe der Glückliche jedoch Zeit gewann, sich der Tür zu nähern, war Carlsson bereits über das spitze Gitterwerk gekrochen, hatte sein Taschenmesser herausgezogen und ein Stück trockenes Tannenholz ausgesucht, das er zerspaltete und nach Verlauf weniger Minuten in Gestalt dünner Splitter wieder in den Korb legte. Er nahm das Ganze auf den kleinen Finger und trug es in die Küche, wohin ihm ida folgte. Hier blieb er am Türpfosten stehen, so daß niemand aus noch ein konnte und Norman, der in der Küche nichts zu schaffen hatte, ging mehrmals auf dem Holzhofe auf und ab, grübelte über den leicht errungenen Sieg der Frechen hier im Leben nach, bis er es am passendsten fand, zu verschwinden und seiner Klage, auf dem Wassertroge am Brunnen sitzend, in einem schottischen Luft zu machen, den er seiner Handharmonika entlockte. Die weichen Töne, die den Bleizungen der Klaviatur entströmten, drangen durch die dicke Abendluft an dem Türpfosten vorbei und erreichten den Thron der Barmherzigkeit am Feuerherd. Denn jetzt fiel es Ida plötzlich ein, daß sie Trinkwasser für den Professor vom Brunnen holen müsse, und Carlsson begleitete sie, diesmal jedoch etwas unsicher, denn nun erstreckte sich der Kampf auf ein fremdes Gebiet. Um die Wirkungen der verhexenden Locktöne zu vernichten, ergriff er Idas Kupfereimer, und flüsterte ihr so wohllautende schmachtende zärtlichkeiten zu, als wolle er die verführerische Musik in worte übertragen und das Solo zu einem untergeordneten Akkompagnement machen. Aber als sie eben beim Brunnen angelangt waren, vernahmen sie die Rufe der Frau vom Hause her. Sie rief nach Carlsson und an dem Tone konnte man merken, daß es eilte. Zuerst wurde er ärgerlich und nahm sich vor, überhaupt nicht zu antworten. Aber dann fuhr der Teufel in Norman, der mit gellender Stimme zu schreien begann, »Hier, Mutter, er kommt gleich!« Mit tausend frommen Wünschen, dass sich der falsche Spielmann zur Hölle scheren möge, mußte sich der Sieger aus den Armen der Liebe losreißen und die halberrungene Beute dem Schwächeren überlassen, der sein Liebesglück nur einem Zufall zu verdanken hatte. Die Frau rief noch einmal, und in gereiztem Tone antwortete carlsson er komme, so schnell er könne. Will carlsson nicht hereinkommen und einen Schluck nehmen, fragte die Frau, die auf dem Vorbau stand und die Hand mit den Augen beschattete, um zu sehen, ob er allein käme. carlsson war im Allgemeinen gar nicht abgeneigt, einen Schluck zu nehmen, doch in diesem Augenblicke wünschte er allen Kaffee und Branntwein zum Teufel. Aber er konnte doch nicht Nein sagen und unter dem Akkompagnement von Normans Norschöppinger Scharfschützenmarsch, der siegesicher und höhnend aus der Nähe des Brunnens ertönte, mußte er hinein ins Zimmer. Die Alte war liebenswürdiger als sonst, und carlsson fand sie hässlicher und älter als gewöhnlich. Je entgegenkommender sie sich zeigte, desto verdrossener wurde Carlsson, was sie schließlich zu einem Stadium von Zärtlichkeit brachte. »Ja, carlsson sagte die Alte endlich, indem sie ihm die Tasse wieder voll schenkte, »es wird jetzt Zeit, dass wir zu der Heuernte in der nächsten Woche einladen, und deshalb wollte ich gern ein Wort mit ihm reden.« Hier schwieg die Harmonika mitten in den schmelzendsten Akkorden. carlsson lauschte mit angespanntester Aufmerksamkeit und brachte zögernd, ohne sonderlichen Zusammenhang einige Worte hervor. »Ja, ach« freilich ja die heuernte in der nächsten woche und deshalb wünsche ich fuhr die frau fort »dass carlsson sich mit Clara aufmachen und zu dem fest einladen sollte denn ich möchte doch gerne dass carlsson auch einmal unter die leute kommt und sich ein wenig zeigt denn das kann niemals schaden ja am sonnabend kann ich aber nicht sagte carlsson unfreundlich denn dann muß ich für den professor nach dalarö nun »Das eine Mal könnte Norman das wohl auch besorgen«, meinte Frau Flod und wendete ihm den Rücken zu, um die Miene nicht zu sehen, die er annehmen würde. Im selben Augenblick erklangen von draußen her einige weiche, von Pausen unterbrochene Takte, die sich zu entfernen schienen und in der Sommernacht erstarben. Der kalte Schweiß perlte auf Carlssons Stirne. Er goss den Kaffeepunsch hinunter, und hatte ein Gefühl, als läge ihm ein Stein auf der Brust, als lagerte sich ein dichter Nebel vor seine Augen, eine völlige Erschlaffung der Nerven. »Das kann Norman nicht,« stieß er heraus. »Norman kann nicht alle Besorgungen für den Professor ausrichten und, und, er ist nicht betraut.« »Ja, aber ich habe mich bei dem Professor erkundigt,« unterbrach ihn die Frau, »und er sagte mir, dass er am Sonnabend nichts zu besorgen habe.« Karlsson kam sich wie verheert vor. Die Alte hatte ihn gleichsam in einer Mausefalle gefangen. Jetzt gab es keine Rettung mehr für ihn, und seine Gedanken waren so geteilt, daß es ihm schwer ward, seinen Vorteil zu verfechten. Dies bemerkte die Alte wohl und begann deshalb, das Eisen zu schmieden, solange es noch warm war. »Hör er nun einmal, Karlsson«, sagte sie, »er muß es sich nicht nahegehen lassen, was ich jetzt sage.« denn ich meine es gut mit ihm. »Zum Teufel auch, ihr könnt sagen, was ihr wollt, denn jetzt ist es mir völlig gleichgültig«, brauste Carlsson auf, während er die Töne der Harmonika in immer weiterer Entfernung auf der Wiese verklingen hörte. »Ja, denn!« »Ich wollte nur sagen, dass carlsson sich zu gut dafür halten sollte, den Mädchen nachzulaufen, denn dabei kommt doch schließlich nichts heraus.« »Ja, ja, ich weiß es und kenne die Geschichte. Und, Carlsson, ich sage es in der besten Absicht. Solche Dirnen aus der Stadt müssen immer einen ganzen Schwarmmannsvolk um sich haben, denn das soll nach was aussehen, und dann wird hier geliebäugelt und da schön getan, und wenn sie mit dem einen in den Wald gehen, so gehen sie sicher nachher mit dem anderen auf die Wiese. Und wenn dann was passiert, so lassen sie den die Last tragen, auf dessen Schultern sie sie am leichtesten wälzen können. So geht es nun mal. Ich schere mich den Teufel darum, was die Knechte tun. Na ja, nehme er es nur nicht so übel auf, tröstete die alte. Ein Mann wie Carlsson soll daran denken, sich zu verheiraten. Dann kann man sich auf solche Scherereien mit losen Frauenzimmern und ihren Angelegenheiten nicht einlassen. Hier in der Gegend sind viele reiche Mädchen. Und wenn er vernünftig ist und seinen Vorteil zu wahren weiß, kann er, ehe er sich's versieht, sein eigener Herr werden. Und deshalb darf Carlsson nicht eigensinnig sein. Er muß auf meinen Rat hören und herumgehen und zur Heuernte einladen. Bedenk er, dass ich nicht einen jeden darum bitten würde. Und wenn ich auch schon verdruß genug mit meinem Sohn deswegen bekomme. Aber das ist mir einerlei, und den... »Für den ich mich interessiere, den stütze ich auch. Darauf kann er sich verlassen.« Carlsson fing nun an, sich zu beruhigen. Er sah den Vorteil ein, der für ihn daraus erwachsen würde, wenn er als Repräsentant des Hofes auftrat. Aber er war doch noch zu erregt, um seine Flamme einer ungewissen Aussicht wegen aufzugeben, und er empfand das Bedürfnis, sich erst eines Handgeldes zu versichern, ehe er auf das Geschäft einging. Dann steckte er den Köder an den Angelhaken und warf diesen aus. »Ich kann mich aber nicht so, wie ich jetzt aussehe, auf den Weg machen, ohne ordentliche Ausstattung.« »Nun, was das anbelangt, so ließe sich schon Rat schaffen,« meinte Madame Flott. »Ist es weiter nichts, so hat die Sache keine Gefahr.« weiter wollte Carlsson die Sache nicht treiben, aber er beschloss, dies anerbieten gegen ein Versprechen einzutauschen, und es gelang ihm auch, mit der Alten abzumachen, dass Norman, der beim Schleifen der Sensen und beim Ausbessern des Heubodens unentbehrlich sei, zu Hause bleiben sollte, während Lotte diesmal die Besorgungen in Dallarö machen würde. Es ist drei Uhr morgens an einem juli -Tage zu Anfang des Monats. Der Schornstein raucht schon und der Teekessel steht auf dem Feuer. Das ganze Haus ist in Bewegung und draußen auf dem Hügel ist ein langer Kaffeetisch gedeckt. Die Erntearbeiter, die am vorhergehenden Abend gekommen sind, haben auf dem Heuboden und in der Scheune geschlafen und zwölf kräftige junge Burschen, stehen in weißen Hemdärmeln mit Strohhüten gruppenweise vor dem Hause, mit Sensen und Wetzsteinen bewaffnet. Da sind Männer aus Awasan und Swinokarn, alt und gebeugt vom Rudern. Da sind Aspö-Männer mit ihren riesen Bärten, um eines Kopfes Länge alle anderen überragend. Ihr Blick ist tief und melancholisch. Eine Folge des einsamen Lebens draußen am Saum des Meeres und der Sorgen ohne Namen, ohne Klage. Da ist der Greis aus Fjellangarn, eckig und verkrüppelt, gleich der Zwergtanne draußen auf der äußersten Klippe. Der Mann aus Tiversatröen, mager, wettergebräunt, lebhaft und trocken. Die als Bootbauer berühmten Quarnöer, die Leute von Langoisker, die besten Seehundschützen, und der Arnöbauer mit seinen Söhnen. Um sie herum und zwischen ihnen trippeln die Mädchen in Hemdärmeln, das Brusttuch über dem Busen, in hellen Baumwollkleidern und mit Tüchern über dem Kopfe. Die Rechen, die in allen Regenbogenfarben strahlen, haben sie selber mitgebracht, und es sieht weit eher aus, als ginge es zu einem Fest, als an die Arbeit. Die Alten stießen sie vertraulich in die Seite und scherzten mit ihnen, während die jungen Leute sich zu so früher Morgenstunde noch zurückhalten und den Abend mit seiner Dämmerung, mit Musik und Tanz abwarten. Dann erst kommt die Zeit der Liebeständelei. Die Sonne war bereits seit einer Viertelstunde aufgegangen, stand aber noch nicht hoch genug über den Wipfeln des Tannenwaldes, um den Tau vom Grase trinken zu können. Spiegelblank lag die Bucht da, eingerahmt von dem lichtgrünen Schilf, aus dem das Piepsen der jüngst ausgekrochenen Entlein, vermischt mit dem Schnattern der Eltern, drang. Die Seemöwen fischten ihren Morgenimbiss und schwebten groß, schneeweiß, mit ausgebreiteten Flügeln, gleich den Gipsengeln in den Kirchen über dem Wasser. Im Eichbaum erwachten die Elstern und schrien und schwatzten über die vielen Hemdärmel, die sie auf dem Hügel gesehen hatten. Der Kuckuck rief draußen auf dem Anger, im Roggenfelde schlug der Wachtelkönig, oben auf dem Hügel aber sprang der Hund umher und begrüßte die alten Bekannten, und die Hemdärmel und Hemdkragen blitzten im Sonnenschein, breiteten sich über den Kaffeetisch, wo mit Tassen, Schüsseln, Gläsern und Kannen geklirrt wurde, während die Bewirtung ihren Anfang nahm. Gustav, der sonst so schüchtern war, hatte die Rolle des Wirts übernommen, und da er sich unter den alten Freunden seines Vaters heimisch fühlte, machte er Carlsson überflüssig und besorgte selber das Einschenken des Brandweins. Carlsson aber, der schon auf seiner Einladungsreise Bekanntschaften gemacht hatte, trat wie zu Hause als älterer Verwandter oder Gast auf und ließ sich nötigen. Zehn Jahre älter als Gustav, mit voll ausgewachsenem männlichen Äußern war es für ihn ein leichtes, ihn in den Schatten zu stellen. Um so mehr, als Gustav in den Augen der Männer, die sich mit seinem Vater geduzt hatten, doch stets der Knabe blieb. Inzwischen war der Kaffee getrunken, die Sonne stand höher am Himmel und die Veteranen setzten sich in Bewegung hinab nach der großen Wiese, die Sensen auf der Schulter gefolgt von den Knechten und Mägden. Das Gras reichte ihnen bis an die Lenden und stand so dicht wie die Haare auf einem wolligen Fell, so daß Carlsson einen genauen Bericht von seiner neuen Wiesenbestellung geben mußte. Er tat dies, indem er erzählte, wie er die Wiese vom vorjährigen Laube hatte säubern und die Maulwurfhügel ebnen lassen wie er dann die Froststellen frisch besät und mit Jauche berieselt hatte. Dann ordnete er seine Truppe wie ein Hauptmann, wies den Alten und Vermögenden die Ehrenplätze an und ging selbst als letzter hinterdrein, wodurch er es vermied, in der Menge zu verschwinden. Auf diese Weise rückte die Schlachtordnung vor. Zwei Dutzend weiße Hemdärmel in Keilordnung gleich einem Volk Schwäne, Sense hinter Sense, und in buntem Durcheinander, wie ein Schwarm Seeschwalben, kamen die Mädchen mit ihren Rechen, die sie munter hin und her bewegten, ohne doch die Ordnung zu unterbrechen, jede einem der Mäher folgend. Das taufrische Gras fiel in dichten Haufen unter dem Sausen der Sensen, und Seite an Seite lagen alle Blumen des Sommers, die sich über den Wald und den Anger hinausgewagt hatten. Da waren Glockenblumen und Sauerklee, Vergißmeinnicht und Butterblumen, wilder Kerbel, wilde Nelken, Eppich, Schierling, Klee und alles, was die Wiesen an Gras und Grasarten tragen. Es duftete so süß nach Honig und Gewürzen, und Bienen und Hummeln entflohen in großen Schwärmen den Mörderscharen. Die Maulwürfe verkrochen sich in das Eingeweide der Erde, sobald sie hörten, wie ihr gebrechliches Dach erbebte. Die Natter schlängelte sich erschreckt in den Graben hinab und schlüpfte so schnell sie konnte in ein Loch. Hoch über dem Wahlplatz aber schwebte ein Lerchenpaar, dessen Nest von einem Stiefelabsatz zertreten war, und als Nachtrab trippelten die Stare hinterdrein, alles mögliche Gewürm, das in dem glühenden Sonnenschein zum Vorschein gekommen war, aufsammelnd und zerstückelnd. Der erste Umgang reichte ganz hinaus bis an den Rhein, und jetzt hielten die Kämpfer inne, indem sie sich auf ihre Waffen stützten und das Zerstörungswerk betrachteten, das sie hinter sich zurückgelassen hatten. Dann wurde der Schweiß getrocknet und ein neuer Prim aus der Messingdose entnommen. Inzwischen hatten auch die Mädchen sich beeilt, die Frontlinie zu erreichen, und bald geht es von neuem drauf los, hinein in das grüne Blütenmeer, wo die wachsende Morgenbrise die Wogen in Bewegung setzt. Bald zeigt sich dies Meer in bunten, prangenden Farben, wenn die weniger biegsamen Stängel und Köpfe der Blumen aus den samtweichen Wellen der Gräser hervorragen. Bald zeigt es sich eben und grün wie das Meer bei Windstille. Es liegt ein Fest in der Luft, und bei der Arbeit herrscht ein Wettstreit, man will sich lieber in die Sonnenglut hinausstürzen, als dass man die Sense beiseite stellt. carlsson hat des Professors Ida zum Aufsammeln hinter sich, und da er der Letzte in der Reihe ist, kann er sich ohne Gefahr für seine Waden umwenden, um ihr hin und wieder ein Wort zuzuwerfen. Norman aber, der schräg vor ihm geht, bewacht er scharf, und sobald der es versucht, einen vielsagenden Blick in südöstlicher Richtung zu werfen, fühlt er sofort Carlssons Sense an seinen Fersen und ein mehr unfreundlicher als wohlgemeinter Zuruf, »Nimm die Beine in Acht, du!« ertönt hinter ihm. Als die Uhr acht schlug, lag die Quellwiese gleich einem frisch besäten Acker so flach wie eine Hand da, und das Gras war in langen Schwaden ausgebreitet. Jetzt wird das Werk in Augenschein genommen und die Schwaden untersucht, und Rundquist ist derjenige, der dem Urteilsspruch der Jury verfällt. Denn wo er gemäht hat, da sieht es aus, als hätten die Elfen einen Tanz aufgeführt, so uneben ist es. Rundquist aber verteidigt sich damit, dass er die Mäherin habe ansehen müssen. Es passiere ihm nicht jeden Tag, dass ihm ein Mädchen nachliefe. Und jetzt ruft Klara oben auf dem Hügel zum Frühstück. Die Brandweinflasche blitzt in der Sonne und das Dünnbierfäßchen wird angestochen. Auf dem Herd brodeln im Kessel die Kartoffeln und die Heringe dampfen auf der Schüssel. Die Butter ist aufgelegt, das Brot geschnitten. Die Schnäpse werden eingeschenkt und das Frühstück ist in vollem Gange. carlsson ist gelobt worden und fühlt sich siegesstolz. Ida ist gnädig gegen ihn und er bedient sie mit der größten Aufmerksamkeit. Aber sie ist auch die Schönheit des Tages. Madame Flott, die mit Tellern und Schüsseln aus- und einläuft, streicht oft an den beiden vorüber, zu oft, als dass es Ida nicht hätte merken sollen. Carlsson merkt jedoch nichts, bis ihm die Alte leise mit dem Ellbogen in den Rücken stößt und ihm zuflüstert. Carlsson soll den Wirt machen und Gustav helfen. Er soll so tun, als wäre er hier zu Hause.« Carlsson hat aber nur Augen und Ohren für Ida und antwortet der Alten mit einem Scherz. Da kommt jedoch Line, das Kindermädchen des Professors, und erinnert Ida, dass sie jetzt zum Reinigen der Zimmer nach Hause kommen müsse. Darüber entsteht großer Kummer und Bewegung unter den Knechten, während die Betrübnis der Mädchen nur eine mäßige ist. »Wer soll denn nun hinter mir haken, wenn ich kein Mädchen mehr habe?« ruft Carlsson in erheuchelter Verzweiflung aus, denn er will darunter seine schlechte Laune verbergen. »Das muß Mutter wohl tun«, meint Rundquist, von dem man behauptete, dass er Augen im Rücken habe. »Ja, Mutter soll haken«, riefen die Knechte im Chor. »Mutter soll mit uns haken.« Die Alte wehrt den Sturm mit der Schürze ab. »Herr, du meines Lebens!« soll ich, alte Frau, es noch mit den jungen Mädchen aufnehmen? Nein, um keinen Preis der Welt tue ich das. Ihr seid nicht recht bei Sinnen, aber der Widerstand reizt. Nehm er nur die Alte, flüstert Rundquist Karlsson zu, während Normans Antlitz sich aufklärt und das Gustavs sich zusehends verfinstert. Da blieb ihr denn keine Wahl und unter hurra -Rufen und Gelächter läuft Carlsson ins Haus, um die eigene Hake der Alten zu holen die irgendwo auf dem Boden liegt. Doch die Alte läuft ihm schreiend nach, indem sie ausruft, »Nein, um Gottes Willen, er darf mir nicht da oben zwischen meinen Sachen kramen!« Und dann verschwinden die beiden unter den lauten und scharfen Bemerkungen der Zurückbleibenden. »Mir deucht«, unterbricht endlich Rundquist die eingetretene Pause, »mir deucht, sie bleiben ziemlich lange aus. Geh nach, Norman, und sieh zu, was ihnen zugestoßen sein kann.« Stürmischer Beifall ermutigt, den Ehrgeizigen fortzufahren. »Was können Sie denn nur da oben machen? Nein, das geht wirklich nicht an. Kann mir das einer von euch sagen? Ich werde ganz unruhig bei der Sache.« Gustav wurde dunkelblau um die Lippen, aber er zwang sich, in das Gelächter der anderen einzustimmen. »Gott sei mir, armem Sünder, gnädig!« fuhr Rundquist im selben Tone fort. »Aber jetzt halte ich es nicht länger aus. Ich muß sehen, was Sie da machen.« im selben Augenblick erscheinen Carlsson und die Alte in der Tür mit der Hake. Die ist fein angestrichen und mit zwei Herzen und der Jahreszahl 1852 geschmückt. Es ist die Hake der Alten aus ihrer Brautzeit. Flott hatte sie selber angefertigt und Erbsen in den Schaft getan, die rasselten, sobald man die Hake bewegte. Die Erinnerung an die Freuden der Vergangenheit hatten den Sinn der Alten lebhaft erregt und ohne jegliche Spur von verletzter Eitelkeit zeigte sie auf die Jahreszahl und sagte, »Es ist eine ganze Reihe von Jahren her, seit Flott die Hake machte.« »Und du Braut warst«, fiel ihr der Svinokarn in die Rede. »Das kannst du wohl noch einmal werden«, meinte ein anderer. »Auf Ferkel von sechs Wochen und Witwen von zwei Jahren kann man sich niemals verlassen«, neckte ein Dritter. »Altes Holz brennt am hellsten«, platzte noch ein anderer heraus, und so warf jeder seinen Span ins Feuer. Die Alte aber lächelte nur und wehrte die Reden ab. Sie machte gute Miene und scherzte selber mit, denn es half ja nichts, ärgerlich zu werden. So bewegte sich denn der Zug dem Moor zu, wo das Riedgras wie ein Tannenwald stand und das Wasser den Knechten bis an die Stiefelschäfte ging. Die Mädchen zogen Schuhe und Strümpfe aus und hängten sie auf den Zaun. Die alte hakte und tummelte sich, so daß sie schon hinter Carlsson war, ehe noch eine der anderen begonnen hatte. Viele neckische Worte mußten die beiden Jungen, wie sie genannt wurden, hören. Und so wurde es Mittag und Abend. Der Spielmann war mit seiner Violine gekommen, die Tenne war abgeräumt und gefegt, und die ärgsten Risse waren mit Pech verkittet. Bei Sonnenuntergang begann der Tanz. Carlson eröffnete den Ball mit Ida, die ein schwarzes Kleid mit viereckigem Ausschnitt und einem Maria-Stuart-Kragen trug. Sie war die von den Bauernmädchen beneidete Dame, die den alten Ehrfurcht den jungen aber sehnsüchtiges Verlangen einflößte. Carlson war der einzige, der sich auf den neuen Walzer verstand, und deshalb nahm Ida ihn auch einmal nach dem andern, nachdem ein Versuch im Dreitrittwalzer mit Norman mißglückt war, weshalb dieser, als er aus dem Feld geschlagen war, es für das Richtigste hielt, sich an die Harmonika zu halten, teils um seinen Herzenskummer auszuschütten, teils um eine letzte Leimrute zu stellen, vermittels der er den schönen, treulosen Vogel fangen wollte, den er schon vor Wochen in der Hand zu haben glaubte, der aber gleich darauf auf dem Dache saß und mit einem anderen schnäbelte. Carlsson fand indessen das Akkompagnement überflüssig, weil er selbst einen richtigen Spielmann bestellt hatte und die asthmatische Harmonika wirklich nicht gut zu der leichtfüßigen Violine passte, sondern den Takt störte und den Tanz in Unordnung brachte. Als die öffentliche Meinung über die Unbrauchbarkeit der Harmonika genügend vorbereitet schien, nahm Carlsson glücklich über die günstige Gelegenheit, den Nebenbuhler abzutrumpfen, den Mund sehr voll und rief dem unglücklichen Liebhaber, der zusammengekauert in einer Ecke saß, quer über die Tenne zu, »Halt nun auf, Norman! Leg ein Schloss vor den Sack, und wenn du die Trommelkrankheit hast, kannst ja den Hügel hinaufgehen und dir den Atem ausklemmen!« Die öffentliche Meinung gab sich durch beifälliges Lächeln gegen den Sünder zu erkennen. Norman hatte aber bereits etwas im Kopf. Idas Maria Stuart Krause hatte bis dahin ungeahnte Kräfte in ihm erweckt, so daß er den hingeworfenen Handschuh sofort aufnahm. Halt auf! äffte er Carlson nach, der sich unversehens seiner Heimatsprache bedient hatte, die stets zum Gelächter der andern Anlass gab. Komm du nur heraus mit auf den Hügel, dann will ich dir schon Bescheid geben. Carlsson fand die Lage noch nicht drohend genug, um sich seiner Fäuste zu bedienen, Deshalb hielt er sich einstweilen noch an das unschuldigere Wortgefecht. Als Norman jedoch auf seine Herkunft aus Wärmland anspielte, fühlte er sich in seiner Nationalehre verletzt, und nachdem er sich eine Weile vergebens besonnen hatte, wie er den Gegner am empfindlichsten beleidigen und die Lache auf seine Seite bringen könnte, entschloss er sich, direkt auf den Feind loszugehen. Er ergriff ihn bei der Weste und schleppte ihn vor die Tür. Die Mädchen stellten sich in der Türöffnung auf, um dem Kampf zuzuschauen, und es fiel niemandem ein, sich ins Mittel zu legen. Norman war klein und untersetzt, Carlsson voll ausgewachsen und stärker. In einem Nu warf der Letztere den Rock, der nicht beschädigt werden durfte, ab, und dann stießen die Kämpfer aufeinander. Norman mit dem Kopfe voran, wie die Lotsen es ihm gelehrt hatten. Carlsson aber packte ihm und versetzte ihm einen so heftigen Stoß in die Flanken, daß Norman auf den Kehrichthaufen niederstürzte, gleich einem aufgerollten Stachelschwein. »Du Lümmel!« schrie er, außerstande sich länger mit den Fäusten zu verteidigen. Carlsson schäumte vor Wut, und nachdem er vergebens nach einer passenden Antwort gesucht hatte, setzte er seine Knie auf die Brust des Gefallenen und bearbeitete ihn gehörig mit den Fäusten. Norman spie und biss um sich, erhielt aber zuletzt eine Handvoll Streu in den Mund. »Nun will ich dir das Maul reinscheuern!« und mit einem Strohwisch, den er von dem Kehrichthaufen genommen, rieb Carlsson den Überwundenen, bis seine Nase zu bluten anfing. Aber das machte dem hitzigen, keuchenden Norman Luft, und nun schleuderte er dem Sieger seinen ganzen Vorrat von Schimpfworten ins Gesicht, und dieser war nicht imstande, ihm den Mund zu stopfen. Die Musik war verstummt, der Tanz hatte aufgehört, und die Zuschauer hatten ihre Bemerkungen über den Wort- und Faustkampf gemacht, dem sie mit derselben Gemütsruhe zusahen wie einem Schlachtfeste oder einem Tanzgelage, obwohl die Alten doch Karlsons Angriffe für weniger regelrecht hielten, als es die alte Prügelsitte erforderte. Aber plötzlich erklang ein Schrei, der den Haufen zerteilte und die allgemeine Feststimmung verscheuchte. »Er gebraucht ein Messer!« schrie eine Stimme. Man konnte nicht sehen, wer von den beiden es war. »Ein Messer!« wiederholten die Zuschauer. »Kein Messer! Fort mit dem Messer!« Und dann umringte man die Kämpfenden. Norman dem es gelungen war, sein Taschenmesser zu öffnen, wurde entwaffnet und wieder auf die Beine gebracht, nachdem man carlsson gewaltsam von ihm losgerissen hatte. »Ihr könnt euch prügeln, Burschen, aber das Messer bleibt aus dem Spiel«, lautete die Entscheidung des alten Swinokan. Carlsson zog seinen Rock an und knöpfte ihn über seiner zerrissenen Weste zusammen. Norman jedoch hing der eine Hemdärmel in Fetzen bis auf das Bein herab. Mit zerschlagenem Gesicht, schmutzig und blutig, hielt er es für das Geratenste, hinter dem Hause zu verschwinden, um seine Niederlage vor den Mädchen zu verbergen. Mit dem frohen selbstbewußtsein des Siegers und des Überlegenen trat Carlsson jetzt wieder im Ballsaale auf, und nachdem er einen Schluck genommen, setzte er das Spiel mit Ida fort, die ihn mit Wärme, fast mit Bewunderung empfing. Der Tanz ging wie ein Dreschwerk und die Dämmerung war bereits hereingebrochen. Die Schnapsgläser machten wieder und wieder die Runde und man beschäftigte sich nicht mehr so lebhaft mit dem Tun und Lassen des lieben Nächsten. Deswegen war es Carlsson möglich, mit Ida die Scheune zu verlassen und den Feldzaun zu erreichen. Aber als das Mädchen eben über den Zauntritt gelangt war und Carlsson noch am Zaun stand, vernahm er Madame Flots Stimme ohne dass es ihm möglich gewesen wäre, die Frau im Halbdunkel zu sehen. Carlsson, Ist Carlson da? Will er nicht kommen und einen Tanz mit seiner Gehilfin von heut Morgen wagen?« Carlson antwortete nicht, sondern schlich sich leise wie ein Fuchs über den Zaun hinüber. Aber die Alte hatte nicht nur ihn, sondern auch noch obendrein Idas weißes Taschentuch gesehen, das sie um die Taille gebunden hatte, um ihr Kleid gegen schweißige Hände zu schützen. Nachdem sie noch einmal gerufen hatte, ohne Antwort zu erhalten, ging sie ihnen nach und kam über die Stiege auf das eingehegte Feld. Es war stockdunkel auf dem Wege unter den Haselbüschen, und sie sah nur etwas Weißes, das in dem Schwarzen zu ertrinken schien, und schließlich in dem langen Tunnel verschwand. Sie wollte den beiden nachlaufen, aber im selben Augenblick vernahm sie Stimmen neben dem Zaun eine gröbere und eine wohlklingendere, beide jedoch gedämpft und als sie näher kamen, flüsternd. Gustav und Clara kletterten über den Zauntritt. Er knackte unter den unsicheren Tritten des jungen Mannes und von zwei starken Armen gehoben, schwang sich Clara hinüber. Die Alte verbarg sich hinter den Büschen, während die Jungen, sich zärtlich umschlungen haltend, tanzend, singend, küssend an ihr vorüberzogen gerade so, wie auch sie einmal getanzt, gesungen und geküsst hatte. Noch einmal knackte der Zauntritt. Es war der Quarneurer Knecht, der gleich einem jungen Füllen hinübersprang, und oben auf dem Zaun, gerötet vom Tanz, mit ausgelassenem Lächeln, das alle ihre weißen Zähne entblößte, stand das Mädchen aus Fjellang. Dann legte sie die erhobenen Arme hinter dem Nacken zurück und tat, als wolle sie sich fallen lassen, worauf sie sich mit kurz herausgestoßenem Gelächter und weit geöffneten Nasenlöchern in die Arme des Burschen stürzte, der sie mit einem langen Kuss in Empfang nahm und sie ins Dunkel hineintrug. Die Alte stand hinter dem Haselbusch und sah Paar auf Paar kommen und wieder gehen, genau wie in ihrer Jugend, und die alten Gluten, die unter zweijähriger Asche verborgen gewesen, schlugen wieder in hellen Flammen auf. Inzwischen hatte die Violine nach und nach ihre Wirksamkeit eingestellt. Mitternacht war vorüber und der junge Tag schimmerte schon schwach dort drüben über dem Walde nach Norden zu. Der Lärm in der Scheune ward gedämpfter und einzelne Hurrarufe von der Wiese her ließen erkennen, dass sich die Tanzgesellschaft aufgelöst hatte, dass die Heimfahrt der Schnitter nahe bevorstand. Sie mußte hingehen und Lebewohl sagen. Als sie auf den Steig hinauskam, wo das Dunkel sich lichtete, so daß man die grüne Farbe des Laubes erkennen konnte, sah sie carlsson und Ida Hand in Hand vom Hügel herabkommen, als wollten sie zur Polka antreten. Beschämt darüber, hier in dem grünen Gang getroffen zu werden, eilte sie über den Zauntritt, um nach Hause zu kommen, ehe die Gäste gegangen waren. Aber an der anderen Seite des Zaunes stand Rundquist und schlug die Hände zusammen, als er die Alte erblickte, die er Antlitz hinter der Schürze verbarg, um nicht zu zeigen, wie sie sich schämte. »Herr Jemine, ist Mutter auch ein wenig im Walde gewesen?« »Ja, ja, 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 das ist eine bekannte Sache, auf die Alten ist am allerwenigsten Verlass.« Sie hörte kein Wort mehr, sie lief auf das Haus zu, wo man nach ihr gesucht hatte. Und wo sie mit anhaltenden Hurrarufen, Handschütteln, Danksagungen und Abschiedsgrüßen empfangen wurde. Und nachdem alles wieder still geworden und die Verschwundenen aus Feld und Wiese zusammengerufen waren, begab sich die Alte zur Ruhe. Aber sie lag noch lange wach und horchte, bis sie Carlsson die Treppe hinauf in seine Kammer gehen hörte. Ende von Kapitel 3